0: La Biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El Taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Vilko Cielek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula El diálogo poético. La idea de este pequeño audio era compartir algunos poemas que están escritos en forma de diálogo o que contienen el diálogo, lo cual es una rareza dentro del género poético, porque como ustedes saben, el diálogo es lo que define el género dramático, es decir, toda obra de teatro no es más que una sucesión de diálogos y, y de... Y, y de sugerencias de escena, eh, recomendaciones, bueno, acaba una mesa al medio, va al fondo tal cosa, pero luego eh, están los personajes que hablan. Y el diálogo, por supuesto, es un, es un condimento, eh, no, no me gusta la palabra condimento, eh, es un recurso que ha sido, por supuesto, utilizado en la narrativa todos los tiempos, y si bien hay cuentos que están prácticamente escritos en forma de diálogos, como varios cuentos de Hemingway, ...algunos cuentos de Roberto Arlo... ...incluso... Eh, ...es... es cuando, ...cuando forma parte de la narrativa... ...nunca es que haya nada más que diálogo... ¿no? ...porque si no sería como una pequeña obra de teatro... ...pero mucho más raro es encontrarlos en la poesía... ...y como había visto un par... ...de poemas... ...releyendo una vieja antología... vi un par de poemas en forma de diálogo... ...pensé que estaría bueno hacer una pequeña recopilación... ...entonces acá va... ...y voy a empezar con un poema de Baudelaire, Charles Baudelaire, que como ustedes saben, bueno, nació en 1821 y murió en 1867 y su obra cumbre, su, su única obra de hecho publicada en vida poética es Las flores del mal, que, que se publicó en el 57 y que como ustedes saben le, a él le prohibieron, le censuraron algunos poemas, luego la volvió a publicar, cada, cada vez que la, que la reeditaba estaba aumentada, la obra era aumentada y corregida. Eh, luego se publicó, de, tras su muerte, con todos los poemas que le había puesto, inclusive los que le habían censurado. En el año 1869, dos años después de la muerte de Baudelaire, <coughs> su hermana publica un libro con poemas inéditos que se, se editan bajo el título El Esplín de París, o lo que también se conoce como Los Pequeños Poemas en Prosa, El primer poema de ese libro se llama El extranjero, como el título de la novela de Albert Camus, Albert Camus, como dicen los franceses, y el poema dice así. Este poema tiene la curiosidad de estar escrito absolutamente todo en diálogo, inclusive con el guión de diálogo. El extranjero dice así. ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos acaso empleáis una palabra cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer? ¿A tu patria ignoro en qué latitud está situada? ¿A la belleza acaso bien la querría yo, ya que es diosa e inmortal? ¿Al oro aborrezco el oro lo mismo que vosotros aborrecéis a Dios? Entonces, ¿a quién quieres? ...extraordinario extranjero... ...¿a quién? ...quiero a las nubes... ...a las nubes que pasan por allá... ...a las nubes... ...a las maravillosas nubes... ...el segundo poema que les he seleccionado... ...es un poema de Fernando Pessoa... ...de quien hemos hablado... ...más de una vez en el... ...en el curso... ...en las reuniones de taller... ...como ustedes saben Pessoa... Eh, ...nació en 1888... ...y murió en 1935 en, en Lisboa, en Portugal. Vivió exactamente los mismos años que hubo de Ler, ¿no? 47 años. Y algunas veces le he comentado del libro de Pessoa... ...el guardador de rebaños, o el cuidador de rebaños, según la traducción... ...que él lo firma con el nombre de un heterónimo, de Alberto Caeiro. Alguna vez hemos hablado de los heterónimos de Pessoa y del concepto de heterónimo... Que no es exactamente, no es exactamente, es casi en las antípodas del, de, de, de lo que normalmente se conoce como seudónimo. Seudónimo es un nombre inventado por uno, pero en realidad es la, es la, uno cambia el nombre porque se tiene que presentar en un concurso y no tiene que estar el nombre de uno, por ejemplo. El heterónimo eh, son las distintas posibilidades de otros poetas que habitan a una persona, lo cual es algo muy raro, es casi un fenómeno más psicológico que poético, digamos. Y Fernando Pérez que fue un fenómeno psicológico y poético y humano, estaba eh, hervía de heterónimos adentro. Y en una carta que le escribe a un periodista que le pregunta, poco, pocos meses antes de morir escribe esta carta, le pregunta cómo, fueron que nací, cómo fue que nacieron los heterónimos adentro suyo. Bueno, después, de, después que le cuenten la carta que él de chiquito tenía la. la ...la fascinación por otras personas y que, y que o sea, a veces se sentía que alguien le dictaba poemas y que no era él, etc. Dice lo siguiente en esa carta. Un día en que finalmente había desistido... ...había desistido de, 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 de componer poemas que no eran de Fernando Pessoa digamos. Un día en que finalmente había desistido, fue el 8 de marzo de 1914. Me acerqué a una cómoda alta... Y tomando un papel, comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí treinta y pico de poemas al hilo, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro día así. Abrí con el título El Guardador de Rebaños, y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí a quien inmediatamente le di el nombre de Alberto Caeiro. Discúlpeme lo absurdo de esta frase que le voy a decir, pero había nacido en mí mi maestro. Este poema que les voy a leer ahora es uno de esos tantos poemas que Fernando Pesoda, Guión, Alberto Caeiro escribió al hilo aquel 14 de marzo de 1914, y que está hecho en forma de diálogo, y que dice así Hola, guardador de rebaños, ahí al borde del camino, ¿qué te dice el viento que pasa? ¿Qué es viento y qué pasa? y que ya pasó antes, y qué pasará después. ¿Y a ti qué te dice? Uh, me dice mucho más que eso, me habla de muchas otras cosas, de recuerdos y, y añoranzas, y de cosas que nunca fueron. Nunca has oído pasar el viento, el viento solo habla del viento. Lo que le has oído es mentira, y la mentira está en ti. Les voy a leer... Un tercer poema, son cuatro los que le he seleccionado. Este poema es de un poeta, ha sido un dramaturgo más que un poeta, y quizás a esto se debe a que tenga muchos poemas escritos en forma de diálogo. Es Sam Shepard, o Sam Shepard, nunca sé cómo se acentúa. Un poeta norteamericano que nació en 1943 y que murió en el año 2017. Sam Shepard, o Shepard, además de escritor y dramaturgo, fue actor y es muy probable que ustedes lo recuerden o lo hayan visto en algunas películas, como por ejemplo una película que fue muy famosa que se llamó El Informe Pelícano con Julia Roberts o Julia Roberts eh, Sam Shepard tiene un libro que se los recomiendo porque la verdad es que tiene algunos poemas fabulosos que se llama Crónicas de Motel es un libro de 1982 y de este libro les voy a leer un poema que no tiene título pero que habla de un encuentro que él tiene con la doble de la estrella de la película que están filmando. ¿Vieron que en todas las pelis hay una doble o un doble? Generalmente los actores y las actrices principales tienen un doble para las escenas riesgosas o generalmente riesgosas, pero bueno, también para otro tipo de escenas. Y el poema dice así. Me encontré con la doble de la estrella al abrirse hacia los lados la puerta del ascensor. Yo salía y ella entraba a las 4 de la madrugada y vi que estaba absolutamente puesta. Le pregunté qué había tomado. «Seis Valiums y vino blanco», me dijo, «porque hoy era el último día de rodaje y le pareció que había que celebrarlo follando con algún tío del equipo y colocándose porque este era su pueblo y ella iba a quedarse mientras nosotros nos íbamos y la tortura de no ser más que una doble dejada atrás en un pueblo en el que le, en el que le dolía haber nacido estaba destrozándola por dentro» y eso hizo que volviera a avergonzarme una vez más de trabajar como actor en una película y provocar ilusiones tan estúpidas. De modo que me la llevé a mi habitación, sin planes con respecto a su cuerpo, y ella se sintió desesperadamente decepcionada también. Intentó arrojarse por la ventana y le dije que no valía la pena. No es más que una, peli no es más que una película estúpida, le dije, y ella me contestó, no tan estúpida como la vida. Bueno, quería cerrar este pequeño cuarteto de poemas dialogados con un poema eh, de un poeta que no lo leí en libros, sino por internet, así que ignoro a qué libro pertenecerá este poema que se llama La Casa. El poeta es un poeta serbio que se llama Vasco Popa. Vasco se escribe con B corte y con K. Eh, no es como Vasco con C o como lo describen los franceses, que lo escriben con B larga, P.I. La casa de Vasco Popa dice lo siguiente. Acompañado por el primer sol invernal, vino a visitarnos a Jim, cegador de algún sitio de Pristina. Nos trajo dos manzanas rojas envueltas en un pañuelo y la noticia de que tiene casa. O sea que finalmente, a Jim, tienes un techo. No, no tengo techo, se lo llevó el viento. Bueno pero tienes tal vez puertas y ventanas. No, no tengo ni puertas ni ventanas. Me las arrebato el invierno. Pero allí, entonces tienes al menos cuatro paredes. No, no, tampoco tengo esas cuatro paredes. Tengo tan solo la casa que te he dicho. Pero para lo demás, todo me será más fácil. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villamaria.